0: Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers. Diana Matroos, welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met vandaag.
1: I to talk to you today about confidence
0: Wat je ziet is dat originals niet zo that zijn van de rest van ons they feel fear and doubt, they procrastinate, they have bad ideas. And sometimes it's not in spite of those
1: qualities, but because
0: of them, that they succeed. Dit zijn twee korte fragmenten van twee TED-talks. Dat is natuurlijk een manier om creatieve input te krijgen... maar er zijn veel meer manieren die we vandaag ook gaan bespreken. Volgens ADCN, de club die de prijzen voor creativiteit... in de design- en reclamewereld uitreikt... kan Nederland nog zeker 10% creatiever. Hoe je dat aanpakt als bedrijf, maar ook als individu... daarvoor gaan we het hebben met twee masters op dit gebied... En dat zijn uh, David Snellenberg, hij is oprichter van het reclamebureau Dawn... en tevens voorzitter van de ADCN. En Femke Bartels van Think, de School of Creative Leadership. Om bij jou te beginnen, David, wanneer ben jij zelf op je creatiefst?
1: Uh, meestal als ik niks doe. Dus niet nu. Niet uh, nu? Buiten wandelen, douchen, uh, rondlopen, uh, met mijn zoontje spelen. Uh, en opeens, dan is, dat zijn de beste momenten.
0: Dan ontstaan ook de gave ideeën.
2: Ja,
1: zeker.
0: Hoe is dat bij jou, Femke?
2: Ja, het is ook de douche en op de fiets. Maar wat bij mij ook heel erg helpt is met verschillende mensen praten. Ik krijg heel veel ideeën van mensen waar ik dan zelf weer op... Door kan fantaseren en nieuwe dingen over kan bedenken.
0: Daar zitten al wat boodschappen in verscholen die we zeker met jullie gaan bespreken. Maar ik denk dat het ook mooi is om even toch bij een definitie uh, stil te staan, hè, van creativiteit. Wat wordt er nu onder creativiteit verstaan? En dat wordt eigenlijk meteen een lastige. Want de wetenschap is er eigenlijk nog helemaal niet uit wat daaronder verstaan zou moeten worden. We zagen wel uh, de volkskrant, noemde afgelopen weekend deze definitie. Het komt best een ingewikkeld hoor. Dus luister goed, het combineren van stukjes informatie die op het eerste gezicht niet bij elkaar passen, zodat je een nieuwe aanpak krijgt om een probleem op te lossen. Kan je daarin vinden, Femke?
2: Nou ja, op zich, op een andere manier tegen iets aankijken, kom je tot hele andere ideeën. Dus volgens mij helpt dat heel erg bij creativiteit. Ik denk wel, je weet het wanneer je het ziet. Je kan definities maken, maar uiteindelijk zie je het en denk je, ja,
0: dit is creatief. Wat was het laatste moment dat jij zag, dit is creatief, wauw? Oh, daar moet ik even over nadenken. Oké, okay, ik denk daar even over na. Dan uh, vraag ik even aan uh, David. Hoe zou jij die definitie van creativiteit nou, gaan omschrijven?
1: Ik geloof wel dat het, uh, dat, dat ongeveer uh, de waarheid is. Kijk, dit, kijk de originaliteit is iets anders dan creativiteit. Originaliteit is iets nieuws. En creativiteit hoeft niet per se iets nieuws te zijn. Maar het is het verbanden leggen tussen allemaal dingen die je misschien al gezien hebt. Uh, die op een andere volgorde legt. En opeens is er een oplossing. En dat ben ik van met Femke eens. Dat voel je opeens. Dus... Over het algemeen uh, zijn er mensen bij elkaar. Je hebt heel veel informatie, je hebt heel veel briefings, je hebt heel veel uh, kennis. Er zijn mensen die uit verschillende invalshoeken waarmee je over een onderwerp praat. En opeens voel je, hé, als we het nou zo bekijken met elkaar, dan hebben we een nieuwe point of view. En dan ontstaat er een nieuw idee.
0: En is is er dan een moment waar jij aan moet denken?
1: Nou, kijk, uh, vorig jaar hebben wij voor een zorgverzekeraar bijvoorbeeld iets geïntroduceerd. Dat heet Six Minute Stories, dat is een kleine uitgeverij gebaseerd op uh, korte verhalen van zes minuten die je kunt lezen. Uh, Dat schijnt je cortisolgehalte met zes of zes naar beneden te brengen. Dan worden mensen rustig en toen zijn wij een uitgeverij begonnen. En toen dat in een groep ontstond, iemand dat idee vertelde... voelde iedereen, ja, dit is het. En uh, uh, normaal denk je dan, dan is het klaar. Maar over het algemeen begint het dan pas. Want vaak is het een idee wat je nog niet gezien hebt... plus word ik nerveus van de uitvoering, is ongeveer een goed idee... Zo kijk ik er vaak tegenaan. Dus, het uh, nou, is was... mooi om straks ook ja. nog
0: een beetje over het hoe dan uh, verder te praten. Femke al de ingeving gekregen van dit was het moment. Oh, dat is wel jammer. Nee, heel jammer. <laughs> we hebben het over creativiteit. Dus probeer nog even creatief over een oplossing uh, na te denken. Uh, jouw club, hè, die je vertegenwoordigt, mm-hmm. die noemde ik al even. Die zegt Nederland kan 10% creatiever. Dan ja. denk ik eigenlijk, dan doen we het best wel goed. We hebben eigenlijk niet zo heel veel meer te leren.
1: Nou ja, goed, kijk, kijk dat, je kan op verschillende manieren naar Nederland kijken. Hè, maar als wij, wij zijn een van de gelukkigste en meest welvarende landen ter wereld. Uh, maar aan de andere kant gebeurt er iets interessants. namelijk nou, robotisering, AI komt onze kant op. En dat betekent dat er meer gevraagd wordt van de mens. De, de, wat kan de mens nou echt toevoegen? Nou, de mens is per definitie creatief. Dat is wat we zijn. Dat maakt ons dus ook anders dan dieren, denk ik. Want uh, wij kunnen kijken... Uh, buiten onszelf en dus ook met oplossingen komen. Dus was onze ambitie van, nou, laten we eens kijken... of we met wat wij als beroepsgroep kunnen doen... want wij doen het op afroep, maar eigenlijk is iedereen het... kunnen we niet ideeën bedenken waardoor iedereen creatiever wordt. Bedrijfsleven, overheden, media. En
0: Uh, en daar daar zie je dus echt nog wel een kans. Hoe zou zou ik het hier creatiever kunnen doen? Want je hebt nu een tijdje gehoord. Nou, misschien zeg je wel, doe het helemaal anders, Diana. Nou ja, goed,
1: toevallig (lacht) moest ik er net over nadenken. Want kijk, dit format is natuurlijk gebouwd op herhaling. Net als de wereld wereldwijd door. En dat zijn allemaal formats die gebaseerd zijn op herhaling. En dat is ook, denk ik, wat de mensen willen. Want mensen willen ook zo'n soort auto, zo'n soort huis. Dus, dus aan de ene kant is er. Is beho- het goed, maar je zegt het maakt ook iets kapot misschien. Ja, aan de ene kant is er behoefte aan herhaling. En aan de andere kant is er ook behoefte aan verrassing. En die twee moeten altijd een beetje in, zijn, zijn, of in uh, balans zijn. En uh, de verrassingsaspect, dat is dan het uh, creatieve.
0: Ja, dat is mooi. Dat doen we bij BNR ook wat meer met podcasts. Dus ja. daar is daar ook wat meer de ja. ruimte voor. Femke, als jij zou kijken naar creativiteit, waarom is dat zo ongelooflijk belangrijk?
2: Nou ja, wat David ook al zei, de wereld verandert ontzettend snel. Dus als je nog steeds hetzelfde blijft doen... en dat maar blijft herhalen, dat werkt op een gegeven moment niet meer. Dus mensen moeten heel goed antennes uit hebben staan... wat er bezig is en dan nieuwe oplossingen
0: kunnen bedenken. En geen trucjes toepassen.
2: Nee, en ik denk creativiteit... Mensen neigen heel snel ook oh, creatief met kurk. Dat is niet voor mij, dat is een bepaald type mensen. Terwijl wij zien, als je naar grote bedrijven krijgt, grote organisaties, de overheid. Daar is heel veel vernieuwing nodig en daar is creativiteit voor nodig om nieuwe vormen te bedenken hoe zij nuttig kunnen zijn in een veranderende samenleving.
0: Laten we eventjes een aantal uh, topics erbij pakken... en dan even mogen jullie beantwoorden met ja of nee. Want dan weten we heel snel waar jullie staan. Een deel heb ik overigens al gehoord. Uh, Ik wil met jou beginnen, Femke. En dan mag jij daarna ook meteen het antwoord geven, David. Creativiteit kun je leren, ja of nee? Nee. Ja. Oké, daar denken jullie anders over. Alleen als iets origineel is, is het creatief. Nee. Nee. Of iets creatief is of niet, dat wordt bepaald door het publiek. Nee.
1: Nee, daar ben ik ook niet eens. Nee.
0: Creatie is geen eindproduct, maar een proces. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> Toch even ja. nadenken. Hè? Oh, ja. uh, jullie waren het niet eens over de eerste in ieder geval. Creativiteit kun je leren. Nou,
2: ik denk, er moet altijd ergens iets zijn waar je mee moet werken. Dus wat wij juist doen met Think... is heel erg mensen helpen om innovatie toe te uh, passen... en creatievere ideeën te bedenken. Dus ik geloof absoluut dat je met andere mensen... met bepaalde processen, met bepaalde tools... veel creatiever kunt worden. Maar er moet wel iets aanwezig zijn om mee te werken. En David, jij zegt
0: creativiteit is wel te leren.
1: Nou, kijk, ik denk dat ik, uh, als je al naar het schoolsysteem kijkt... ik denk dat, je, dat je kinderen moeten leren creatief te zijn. En dat betekent dat je ze gewoon in een situatie uh, zet... waarin mm-hmm. ze, proberen moet, waar ze proberen op een creatieve manier uit te komen. En dat geldt eigenlijk voor de hele mensheid. En ik denk niet dat dat uh, tot een bepaald type is... Uh.
0: Dus moet, in ieder geval moet ja. je daar vroeg mee beginnen. En nou zei je ook, alleen als iets origineel is, is het creatief. Daarop zei je nee. nee. Terwijl ik zou denken, creatief, ja, dan moet ik toch denken aan originele dingen.
1: Nou, die zit een beetje aan die andere vraag vast... van dat het publiek bepaalt wat creatief is of niet. Um, uh, dat is natuurlijk maar de vraag. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen... ons gedrag wordt natuurlijk de hele tijd beïnvloed... door creatieve interventies die wij niet waarnemen. Bewegwijzering kan heel creatief zijn... Uh, verkeersoplossingen hier, uh, een rotonde die opnieuw gebouwd wordt... kan een hele creatieve interventie zijn die je niet ervaart als creatief... maar die wel degelijk heel creatief is.
0: Laten we wat meer praten over het hoe. Want als mensen dit dan horen, oké, jullie zeggen het is belangrijk uh, om het te doen... en iedereen kan zich daar wel wat bij voorstellen. Hoe moet je met tijd omgaan in dit uh, verband, Femke? Moet je heel veel tijd investeren om creatief te zijn of... Nou, kan je het ook wel met. Moet je het gewoon ja ter doen en er niet zoveel tijd bewust gaan insteken. Ik denk dat veel mensen laten zich heel erg meesleuren
2: door het waan van de dag. Dus als je niet tijd reserveert om inspiratie te krijgen. Of een van de dingen uh, die ik denk een fantastische interventie is: drie uur op een strand lopen zonder telefoon, zonder wat dan ook, echt met jezelf en met je ideeën. Um, dan kom je er niet aan toe. En dan word je maar, zeg maar passief meegevoerd in wat er gebeurt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf echt noopt tot, echt andere, invoed, tot andere ideeën. Ja. Hoeveel uur per week? Ja, ik denk of, dat of is voor het iedereen zo. anders. Ik, ik, denk, ik heb zelfs zoiets van, nou, vier uur per twee weken... is wel het minimum wat je echt moet investeren voor jezelf... om niet als een, een, een ratje in de molen te blijven rennen.
0: En David, moet je nou alles weten van een uh, onderwerp? Want uh, Steve Jobs heeft wel eens gezegd... de creatievelingen, dat zijn de mensen met een tas vol ervaring... die gewoon ongelooflijk veel weten en ongelooflijk veel ervaring hebben. Wat denk jij?
1: Nou, kijk, je, moet wel, je, je moet je goed inlezen. Maar de kunst is ook om het weer te vergeten. Dat is ook een heel lastig. Ik denk dat daar die strandwandeling goed voor is. Maar je moet, heel veel, je, moet je echt inlezen in een onderwerp. Maar ondertussen moet je het ook gewoon kunnen vergeten. En eigenlijk op een soort ander niveau, op een ander level bezig zijn en mm-hmm. dan ga je andere verbanden leggen. Dus daarom denk ik, wat jij zegt, heel goed. Er moet, heel veel, er moet heel veel uit... maar er moet ook heel veel in. Dus je moet wel naar musea, films, veel praten, lezen, kijken... ervaren, niks doen, enzovoort. Anders,
0: uh... Dus ervaring is wel degelijk belangrijk. Ja, zeker. Ja. Uh, de, de lampen, ik noemde het al eventjes, uh, worden vanavond uitgereikt. Maar er zijn natuurlijk veel meer prijzen in de creatieve sector. En dan denk je ook, oh, crea- creativiteit is het niet heel erg gek om een prijs uit te reiken voor iets waarvan wij ook denken... dat is toch heel smaakgevoelig,
1: creativiteit. Uh, Ja, klopt. Behalve dat de lamp is, denk ik, de onbetwiste marktleider in dit prijscircus. En wat ik denk belangrijk aan de lamp is... hij wordt uitgereikt door de mensen die daar in dit vak zitten. Dus dat is een zeer kritisch publiek. Het is niet het publiek wat het bepaalt, maar het zijn de mensen die hier elke dag mee bezig zijn. Op allerlei verschillende niveaus van ontwerpers, reclame mensen, architecten, productontwerpers, interaction designers. Die geven elkaar een prijs, dus die zijn zeer kritisch. Uh, En ik denk dat dat die lamp zo waardevol maakt, omdat het een uh, heel moeilijk te winnen prijs is.
0: Ja, Even de drie belangrijkste criteria dan?
1: Uh, Voor voor...
0: Voor zo'n uitreiking van zo'n lamp? Voor
1: zo'n uitreiking, uh, uh, bedoel je voor de uitreiking, of voor de lamp zelf?
0: Ja, voor voor die creativiteit, want daar hebben we het over. Waar kijken jullie echt naar?
1: Ik denk denk dat die uh, opzomming die ik net zei van, heb ik het idee eerder gezien? Eén, en ten tweede is het uh, uh, belachelijk goed uitgevoerd. Twee, dan kom je behoorlijk dicht in de buurt van een lamp.
3: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Vandaag praten we over creativiteit en het belang daarvan voor bedrijven, maar ook voor individuen. En daarvoor moeten we natuurlijk ook kijken naar hoe je dat dan doet. Dat doen we met onze gasten, onze experts. David Snellenberg, hij is oprichter van het reclamebureau Dawn en voorzitter van de ADCN. En Femke Bartels, zij is Managing Director bij Think. Wat kun je nou als bedrijf doen om creatiever te zijn, Femke? Nou ja, het
2: belangrijkste is hele goede mensen inhuren. En heel veel onderzoek hebben uitgewezen dat als je hele diverse mensen hebt... zowel in waar ze in getraind zijn, waar ze vandaan komen... hoe ze denken, persoonlijkheden... dat dat heel erg helpt om innovatie te bevorderen. Maar dat is nog maar stap één, want dan heb je de juiste mensen. En dan is het heel erg belangrijk van hoe richt je de cultuur van een bedrijf in? Waar reken je mensen op af? Als je mensen binnenhaalt die allemaal goede ideeën hebben... en met elkaar tot fantastische plannen komen, maar er zitten risico's in... en je rekent ze alleen maar af op strakke resultaten ieder kwartaal... dan sla je de creativiteit er wel weer uit. Dus je moet echt goed nadenken van wat zijn dan eh, indicaties... dat mensen echt dingen proberen en risico's nemen... en hoe kunnen we ze ook daarop sturen. Dus ook echt die
0: veilige omgeving creëren... waar alles kan
2: en moet gezegd kunnen worden? Ja, en dan ook vieren dat iets mislukt, dat het een geweldig idee was dat het niet aansloeg. En dan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat volgende keer beter doen? In plaats van we hebben het gebreerd, niet gelukt, dat moet je nooit meer doen. Weet je wel. De... En dat zie je vaak bij bedrijven, neem ik aan, die je tegenkomt. Of valt dat wel mee? Nou, ik denk dat heel veel, vooral heel veel grote bedrijven er heel erg mee worstelen. Want op een gegeven moment om zo'n groot bedrijf hanteerbaar te maken, heb je. Processen, je hebt bepaalde profielen, competentieprofielen. En dan wordt iedereen toch heel erg in een bepaald hokje gestopt met hoe mensen zich moeten gedragen. En op een gegeven moment denken ze van: nou, we zijn niet innovatief genoeg. Laten we een uh, afdeling innovatie opzetten. Um, en dat is dan een beetje een vreemd lichaam in zo'n bedrijf. Dus je moet veel meer kijken van hoe kan je dat hele bedrijf daarbij betrekken. En inderdaad, dus. Uh, meer risico nemen, anders er naar denken... en dus ook andersoortige mensen binnenhalen.
0: David, hoe kijk jij daarnaar? Hoe kan echt nou bedrijven voor zorgen dat die creatiever gaat worden... of dat de creatives meer mogelijkheden krijgen om creatief te zijn?
1: Nou, Ik denk dat Femke al heel veel gezegd heeft. Dat is ook gewoon uh, durven te falen. Dat is één en een veilige omgeving waar mensen zich gelukkig voelen... is, is denk ik van, uh, van groot belang. En uh, mensen onderschatten intuïtie. Ik, bedoel, ik las van een week een interview in, uh, in, in een Engelse krant... en de, dat de meeste CEO's die erkennen ook gewoon... dat de belangrijkste beslissing nemen ze intuïtief. Dus ze kijken naar data, gegevens en allerlei dingen... maar uiteindelijk weten ze ook, ik heb ergens een gevoel... en die wijst ergens naartoe. En dat heeft iedereen wel. Uh, en dat met elkaar kunnen delen. Maar toch dat...
0: gebeurt het te weinig. In ieder geval dat, dat geeft Femke aan. Hè? Dat ja. er toch vaak procedures zijn waardoor ja. het niet lukt. Hoe kan je dan zo'n bedrijf toch turnen om het wel te laten
1: gebeuren? Ja, nou goed, Wij doen het vaak met interventies samen met onze klanten. Dus die komen dan bij ons of wij bij hun. En dan doen we een soort uh, workshopachtige systemen. Waardoor we op een creatieve manier informatie uh, maar als jij zegt
0: workshop-achtige systemen... dan hm. krijg ik al zoiets, Oh, dat is alweer een patroon.
1: Nou, er is, je moet een soort van patroon hebben. Want anders uh, zit je allemaal in de vrije ruimte... en dan gaat iedereen door elkaar schreeuwen. Dus je moet een soort van gritje hebben... waardoor je met elkaar in een soort van losser verband komt. En uh, dat kan eigenlijk heel snel. Ik denk dat jij er iets van, meer van af weet hoe dat werkt. Maar je kan heel versneld informatie ophalen... die bijvoorbeeld... Kijk, wij, werken vaak, wij krijgen vaak een briefing... Maar vaak zit de echte vraag achter die briefing. Want die briefing is ook maar een, uh, iets wat op papier gezet is door een groep mensen. En uh, door de informatie te krijgen die erachter zit... moet je de mensen spreken die daarbij betrokken zijn. En die zeggen nou, wat ik eigenlijk bedoel of ik voel het eigenlijk zo. Nou, uh, dat kan bijna zijn door elkaar muziek te laten uh, luisteren of muziek te laten horen. En welk nummer is nou wel goed en welke niet? Of welke club pas nou wel of welke niet? Niet dat we daarop baseren, maar dat geeft al een heel groot... Ander veld dan dat je in taal bijvoorbeeld met elkaar kunt, uh, kunt delen.
0: Dus op het moment dat we, als ik denk aan taal en creativiteit, dan kom je vaak op het brainstormen terecht. Hè? Dat, ja. dat zie je dan een hoop bedrijven, dan gaan we lekker ja. brainstormen met elkaar. Of we gaan op de hei zitten een dagje ja. en dan gaan we lekker brainstormen. Ja. Uh, zeg jij dan niet doen?
1: Nou, er is een, er is een geloof ik, een headset tegen de brainstorm. Ik ben daar niet zo voor. Ik, ben, uh, ik heb goede ervaringen ermee. Uh, als het maar tussen de vijf en de zeven mensen zijn die uh, goed geoccupeerd uh, zijn en de, van de dingen afweten... en uh, maximaal een uurtje doet, vaak s ochtends vroeg... kan je vaak heel versneld heel veel goede dingen doen.
0: Dus dat zijn even de belangrijke dingen die we moeten weten. Wat kun je als individu doen om creatiever te zijn?
1: Goed voor jezelf zorgen.
0: Ja, dat klinkt nog te vaar. <lacht>
1: <lacht> Wat uh, bedoel je daarmee? Nou, je, je moet uitgerust zijn. Je moet, dat, dat is denk ik van belang. Niet uh, leven bij de agenda, maar... Als je een creatieve dag hebt, moet je eigenlijk zorgen dat je dag leeg is. Of in ieder geval een halve dag leeg. Dat er geen agenda is. Dat je je vrij kunt bewegen. Uh, uh, dat is de state of being om uh, goed te presteren.
0: Femke, jij zei ook van je moet wel die goede mensen hebben. Dus dat zegt ook iets. En eerder gaf je dat ook al aan. Het is niet voor iedereen weggelegd. Dus hoe kan een individu zo creatief mogelijk zijn? Wat moet je daarvoor in huis hebben?
2: Nee, voor mij is het vooral heel belangrijk je mindset. Want je kan... Gaan brainstormen. Je kan een aantal dingen doen. Maar je moet uiteindelijk in dat durven falen. Tegen de stroom in durven gaan. Dingen zien die andere mensen niet zien. Dus je moet ook lef durven hebben.
0: Het is nu de tijd voor jullie als masters om jullie expertise te laten spreken. Het eindadvies. Hoe krijgen we Nederland 10% creatiever? Even de belangrijkste topics daarbij. Femke?
2: Dus heel wijd en breed je input halen. Geïnspireerd blijven. En dan ook inderdaad de rust nemen om daar andere dingen naar boven te laten
0: drijven in jezelf.
1: Ja, ik denk ook dat het antwoord zit in samenwerken. Geen ego en geen angst. Ja. Die dingen zitten aan elkaar vast, denk ik. Geen ego en geen angst, leg ja. uit. Nou, ego gaat over volgens mij het ook. Het hebben van een ego gaat volgens mij ook over <laughs> angst. En als je je ego weg kunt zetten, dan ben je niet bang. En als je niet bang bent, durf je fouten te maken en kwetsbaar te zijn. En dan kom je tot betere oplossingen.
0: En hoe zie je dat vaak gebeuren? Uh, zijn er veel ego's en veel angst?
1: Zeker. Ja. Bedrijven waar veel ego is en veel angst, die zijn vaak niet zo creatief. Je hebt vaak één topdoc, één leider die het allemaal bepaalt. Dat, daardoor stompt de grote groep af en daardoor beweegt het niet.
0: En dan krijg je dus niet dat klimaat waar je gewoon alles kan zeggen wat je vindt eh, natuurlijk. Dus ja. dat is heel erg belangrijk om ja. daar aan te sleutelen. Wat, wat, wat zou de eerste stap zijn die mensen morgen zouden kunnen nemen?
1: Nou ja, gewoon dit, de, ja, dat is natuurlijk een heel lastige. Want dat is natuurlijk een heel groot begrip. En dan moeten individuen... Ja,
0: maar jullie komen nee, en bij en zoveel de... bedrijven. Jij bent nou, natuurlijk de hele tijd met creatie bezig. Jij komt bij die bedrijven.
1: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste al is... dat mensen uh, beg- zichzelf vertrouwen in intuïtie. En dat ze dat durven uit te spreken.
2: Femke? Ja, kwetsbaar opstellen, open blijven opstellen. Dat is volgens mij
0: essentieel.
3: De beeldbepaler van de week. Ja,
0: het is weer hoog tijd voor de beeldbepaler van de week.
3: En daarvoor is aangeschoven redacteur Carlijn Meinders. Wat is jou opgevallen deze week? Nou, we moeten het uh, toch nog heel even over Dotan hebben. Uh, het was uh, wel duidelijk dat hij onze vorige uitzending over crisiscommunicatie niet gehoord heeft. Want hij pakte het allemaal niet zo heel slim aan. Uh, Deze week kwam dus naar buiten dat hij aan het begin, maar uh, we weten niet hoe lang precies, nepaccounts heeft ingezet om zijn imago een beetje op te poetsen. Dat werd nog ontkend. Daarna hoorden we een hele tijd niets van hem. Toen kwam hij ineens naar buiten met een filmpje waarin hij sorry zei, maar bleef een beetje een half excuus. Misschien kunnen we er even een kleine overhoring van maken, Diana. Of je wel goed hebt opgelet (laughs) vorige week. Wat zou hij anders gedaan moeten hebben? Nou, in ieder geval, het allerbelangrijkste
0: wat we vorige week besproken hebben is sneller reageren. Dus als er een crisis is, meteen uh, durven naar buiten te komen. Ook niet feiten verdraaien. Dus wees gewoon eerlijk. Nooit doen. Wees kwetsbaar. Ga niet anderen de schuld geven. En ga geen slachtoffer uithangen. Nou, volgens mij
3: heeft hij. Ja, Dat allemaal hij wel, fout. Daar had hij nog wel wat, uh, wat dingen beter hij had kunnen moeten doen, luisteren. Ja. ja, hij had gewoon moeten luisteren. Hij is natuurlijk niet de enige die het doet. Hè. Het is een beetje net als met Cambridge Analytica, um, er zijn veel bedrijven die het doen, maar. Hij is en en veel mensen die dit soort dingen doen, maar hij is uh, ja, hij moest de val uh, eventjes nemen voor iedereen uh, en en terecht denk ik in dit geval. Um, en misschien is het we, z- we zitten natuurlijk nu niet met communicatieadviseurs per se in de studio, maar misschien is het wel even leuk om onze gasten te vragen naar hun ideeën over. Is is Dota niet gewoon heel erg creatief bezig geweest?
1: Nou ja, en, oh sorry, het, 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 en en een soort Trump toch?
3: Ja, ze zei het ook. Ik, bedoel,
1: euh, ik zou het gewoon ruidelijk toegeven. Zeg, ja, dat heb ik gedaan. Dat kon. En daardoor ben ik, zit ik nu hier. Ik, achteraf had ik het ja. uh, misschien anders moeten doen. Maar het is wel wat ik gedaan heb. En wat wij allemaal op dit moment doen. Dus het is een, maar uh, dat
0: hij het gedaan heeft, dat vind je op zich best creatief. Want ik bedoel, nou, die, die, die,
1: ja, de nee, leugens zijn, zijn
0: natuurlijk ook creatief
1: Ja, ja in de, in, zo kan je het ook zien. Het ja. is natuurlijk ranzig. Ranzige creativiteit. Maar het is wel creatief.
2: Nou, het is volgens mij niet eens creatief. Als je kijkt naar de oude verhalen van schrijvers... die hun eigen, eigen eerste oplagen koch, uh, kochten. Of uh, singles uh, ja. die opgekocht werden. En dan was het, oh, het is uitverkocht, er is heel veel populariteit. Dus het is volgens mij heel erg uh, oude wijn in nieuwe zakken. Ja. En dan inderdaad nog niet eens eerlijk
1: toegegeven. Ten million Elvis-fans can't be wrong. <laughs> dat zei Elvis, hè, over zichzelf. En er waren niet 10 miljoen, maar...
2: Maar ja, je moet er inderdaad dan stoer wel gaan zeggen van... Ja, dat ja. heb ik inderdaad Ik heb dit gedaan. gebluft.
1: Ja. Misschien had je nog sympathie voor me gehad ook.
0: Dat, dat was in ieder geval de lessen van vorige week ja. uh, over crisiscommunicatie. Is trouwens allemaal natuurlijk terug te luisteren op onze website. Uh, dankjewel, Carlijn Meinders. Uh, volgende week praten wij natuurlijk weer verder over de volgende beeldbepaler van de week. En ik wil mijn uh, gasten ook danken. David Snellenberg, hij is oprichter van het reclamebureau Don en voorzitter van ADCN. En Femke Bartels, Managing Director bij Think. Dit was hem meteen voor vandaag. Reageren kan natuurlijk op Twitter, LinkedIn, Instagram. En natuurlijk is deze hele uitzending net als de vorige terug te luisteren via podcast in iTunes en Spotify. Tot volgende week in BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat.